0: Bonjour à tous, je suis Amélie Lécoyer et je vous présente un nouvel épisode des Gens d'ici, un podcast du messager qui vous propose d'aller à la rencontre des personnalités qui font la richesse du Chablais. Aujourd'hui, nous recevons François Parpex. Pendant 20 ans, le désormais retraité a entendu des hommes, des femmes, des couples venus lui parler de problèmes très intimes. Il était alors le seul médecin sexologue du Chablais et l'un des rares en Haute-Savoie. Nous le rencontrons à l'occasion de la sortie de son dernier ouvrage « Amoureux toute la vie » aux éditions de la Musardine. François Barbeck, bonjour. Bonjour. Vous avez été médecin sexologue pendant 15 ans, mais vous, aviez, vous avez exercé au départ une autre spécialité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu vos débuts
1: Alors oui, euh, je suis venu de la faculté de médecine de Reims où j'ai fait les, toutes mes études pour être faisant fonction d'interne à l'hôpital de Tonon. Et pendant ces années, euh, j'aurais pu m'orienter directement vers la médecine générale et en fait, j'ai choisi d'emblée d'exercer l'acupuncture et l'ostéopathie. Je l'ai fait pendant 10-15 ans dix années qui m'ont permis de, de, de comprendre la sensibilité de, de l'être humain à travers le, le, le toucher d'un point d'acupuncture, la réactivité du corps. Et, et, et en même temps, euh, quand on manipule, on sent les tensions musculaires dans une colonne, dans, etc. On observe une démarche, une attitude corporelle. Et qui fait que je faisais beaucoup de, de psychologie, d'écoute pendant ces trois quarts d'heure de consultation en fait. Et 15 ans plus tard je me suis naturellement euh, dirigé vers euh, une formation de psychothérapeute, euh, à la fois de psychanalyste à Genève et de thérapie comportementale et cognitive à Lyon chez le professeur Cotreau qui était le, le pape de la TCC en, en Europe. Et là j'ai eu un jour une formation de trois jours en sexologie. Et j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Mais ça a vraiment été un coup de cœur et ça s'est confirmé. J'ai passé ces trois années d'études euh, à Paris et à Lyon. Et très vite, euh, c'est devenu une évidence que j'avais trouvé ce qui allait me satisfaire pendant 15 ans.
0: Et vous étiez le seul sexologue du Chablais, voire de Haute-Savoie
1: D'un point de vue médical, oui. Euh, à ma grande satisfaction, quand j'ai terminé vers euh, au bout de 15 ans, euh, non! C'est-à-dire que j'avais fait des, des adeptes et ça, ça a été un, une grande satisfaction parce que j'ai été vraiment euh, semer la bonne parole dans, dans des EPU, dans des formations de, de confrères chez les gynéco, chez les uro, chez mes confrères médecins généralistes, c'était formidable. Et petit à petit, il y en avait qui me téléphonaient, qui me disaient bah, « Écoute, tu sais, je, je me suis inscrit au diplôme de sexologie. » On avait une carence énorme. Ouais.
0: Et comment s'est faite la transition entre votre spécialité d'ostéopathe et celle de sexologue Ce n'est pas la même patientèle
1: Eh bien, étonnamment, de fait, on pourrait se dire, du jour au lendemain, les patients ne peuvent pas dire, écoutez, je viens parce que j'ai le dos qui est bloqué, j'ai une douleur dans l'épaule, posez-moi vos petites aiguilles. Et puis, du jour au lendemain, dire, racontez-moi votre vie de couple, et puis, peut-être que dans votre vie de couple, il y a un problème sexuel ou un problème sentimental, etc. Ça s'est fait en douceur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de transition euh, brutale, il n'y a pas eu de rupture. Euh, euh, ceux qui ne se sentaient plus concernés sont partis, ceux qui étaient interpellés sont venus, il n'y a pas eu de pub parce que dans le milieu médical, on n'a pas le droit de faire de la pub, on n'a pas le droit d'annoncer la couleur. Euh, ça a été étonnant, ça s'est très bien passé. Ça s'est naturellement. Très naturellement, oui.
0: Et donc là, avec cette, euh, cette spécialité, vous avez touché au cœur de de la nature humaine, dans ce qu'elle a oui. peut-être de, de moins beau, de… De
1: plus sombre, de plus et de, sombre, plus, voilà. de plus admirable dans le courage, l'abnégation de la maladie. Euh, euh, en tant que sexologue, euh, j'ai travaillé à l'hôpital privé euh, Pays de Savoie, à anne euh, en cancérologie. Donc c'était des gens qui se reconstruisaient sentimentalement, affectivement, conjugalement, dans leur corps. Et puis, de temps en temps, il fallait accueillir des personnes qui étaient en prison pour pédophilie, euh, qui avaient des addictions euh, euh, pas très avouables euh, dans leurs comportements sociaux, voyeurisme, fétichisme outrancier euh, sur le plan sexuel. Et, et, et donc, euh, euh, là, il fallait serrer les dents. Et puis, en même temps, c'était des gens qui étaient en souffrance, de toute évidence. Et il fallait à la fois euh, entendre les victimes les accompagner, les aider à se reconstruire. Et puis, euh, ces personnes-là, il fallait aussi euh, leur accorder une écoute. Euh, D'ailleurs, euh, au Canada, euh, ça fait partie intégrante euh, de la prise en charge. Hein. Il faut qu'on arrive à cette dimension qui nous échappe beaucoup actuellement. C'est le pardon, c'est essayer de réparer et puis de changer complètement des comportements et des pensées euh, perverses, par exemple.
0: Et j'imagine qu'il y a aussi des moments d'éclat de rire, de franche rigolade.
1: Alors là, je crois que systématiquement, euh, je n'ai pas eu de consultation. Alors, éclat de rire, peut-être pas quand même. <rire> mais où, en filigrane d'une consultation, il était important de rafraîchir, d'apaiser, de soulager euh, un dialogue sur des choses lourdes, sur des oui. choses intimes, euh, par... Un sourire par un rire parce qu'il euh, y avait la bonne chute au bon moment. Euh, euh, voilà. Mais jamais rien de suggestif sur le plan euh, graveleux, je veux dire. On est bien d'accord avec ça. C'était quand même un travail très sérieux. Je crois même que je n'ai plus jamais raconté d'histoire drôle sur le plan sexuel euh, entre copains, avec des amis, du jour où je suis devenu sexologue. C'est étonnant, j'ai remarqué ça. Et c'est des choses que j'ai repris après à la retraite, des bonnes blagues, euh, pas toujours bonnes. Euh, ben voilà. C'est parce que c'est une discipline qui méritait du sérieux, mais il fallait quand même rire. Il fallait alléger l'atmosphère.
0: Et vos patients n'ont jamais eu du mal à se confier à vous
1: Étonnamment, non. Et moment c'est une question qu'on me pose souvent, mais comment on fait pour venir consulter un sexologue C'est quand même horrible, c'est pas possible euh, de raconter des choses aussi personnelles. Eh bien non, euh, c'est un art, la médecine, c'est un art, la psychothérapie. Euh, et donc, euh, euh, moi, j'ai passé beaucoup de temps dans des, dans des soirées auprès de médecins généralistes à leur dire, osez, osez poser la question et vous verrez immédiatement les gens lâcheront l'information et puis c'est un art de le faire avec tact, dans le temps, et on peut aller assez vite euh, sur le problème.
0: Vous avez aussi été un homme de théâtre, est-ce que oui. vous pouvez nous raconter un petit peu cette
1: Alors ce de parcours vous... de théâtre il remonte à, à l'école euh, où j'avais eu la bêtise de demander à mon père est-ce que je fais médecine ou est-ce que je fais théâtre, il m'a répondu tout de suite tu fais médecine, bien. 35 ans plus tard, j'ai en consultation un grand monsieur, Marius Balbino, qui était un ancien directeur de théâtre à Paris, qui était à la retraite à Evian, qui dirigeait euh, une troupe, tout simplement, et à Evian, et tous les ans, on jouait sur scène, et il m'a dit, mais nous, on manque d'hommes, il faut venir. Et je me suis lancé euh, euh, finalement euh, à rejouer à remonter sur scène 35 ans quasiment sans expérience et là ça a été une formation vraiment je me suis pris au jeu euh, j'ai joué des pièces de plus en plus difficiles. et puis j'ai joué en solo euh, j'avais joué le fétichiste de michel tournier qui avait superbement marché et euh, j'ai eu envie parce que j'avais de grosses contraintes à côté du travail d'écrire un un texte de théâtre, ça a été « Je suis sexologue mais je me soigne » que j'ai mis en scène, que Marius Balbino a mis en scène avec moi et qui, au final, euh, j'ai fini par la jouer à Paris, sur scène, dans un vrai théâtre. Ça a été pour lui un bonheur immense et, et pour moi une satisfaction euh, formidable. Quoi.
0: Et vous en avez écrit deux autres derrière J'ai
1: écrit après deux autres pièces, « Les sextoys de Monsieur Jean » que j'ai joué euh, une année à, à Evian. Euh, voilà, dans la représentation annuelle, euh, six fois. Et puis j'ai réécrit la première année de ma retraite, euh, du silex au sextoy, toujours sur mon thème de prédilection, parce que pour moi c'est passer les messages, c'est passer dans le divertissement, dans le rire, dans l'humour, dans la décontraction, parler des choses graves. Et, euh, mais là celle-là n'a pas abouti euh, comme elle aurait dû, et voilà c'est comme ça, hein, c'est l'histoire d'une écriture.
0: Bien, bah, merci beaucoup. François Parpex.
1: Merci de m'avoir écouté patiemment.
0: Vous venez d'écouter un épisode des Gens d'ici, un podcast du messager. Découvrez une nouvelle personnalité tous les 15 jours et retrouvez quotidiennement toute l'actualité locale sur notre site lemessager.fr